0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, le magazine 100% industrie musicale indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui œuvrent au renouveau de cette industrie. Dans ce podcast, on met en avant chaque semaine un profil d'artiste ou de pro qui s'est lancé dans la voie de l'indépendance pour mener à bien sa carrière et pour essayer de comprendre sa démarche, les difficultés rencontrées sur le chemin et les conseils qu'il ou elle aurait à donner à d'autres artistes et pros qui voudraient se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, on est au FGO Barbara avec une artiste qui fait sensation depuis 2020 dans la sphère musicale française, une artiste qui n'est autre que Thérèse. Bonjour Thérèse <rire> Salut Chloé On se voit aujourd'hui du coup dans le cadre des Girafes, un événement organisé par le Réseau des musiques exact. actuelles de Paris qui fait figure de proue euh, dans les événements pro de l'industrie musicale, puisque chaque année depuis 12 ans, divers intervenants et intervenantes se retrouvent autour de conférences, ateliers, tables rondes, pour aborder des sujets qui permettent aux artistes comme aux pros d'en apprendre plus sur les rouages de cette industrie. Euh, cette année, deux journées sont consacrées à la responsabilité sociale des organisations, ce qui comprend entre autres euh, le côté durable des pratiques culturelles au niveau écologique et social, et deux autres journées sont consacrées à la formation des artistes autour des thèmes du digital, mais aussi du réseautage, des démarches administratives, en bref, tout euh, ce qui euh, concerne les artistes entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent maîtriser l'industrie musicale. Et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir aujourd'hui avec nous, Thérèse, sur ce podcast, car tu es intervenue le 15 septembre dans le cadre d'un atelier sur les droits d'auteur et droits voisins, notion indispensable en plus pour euh, tout artiste, mais aussi parce que tu es toi-même indépendante, et ce depuis tes débuts, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé vers l'indépendance artistique
1: C'était pas conscient déjà, surtout. Mm. C'était une question de... J'y comprenais rien. Je savais pas tellement ce que ça voulait dire qu'être indépendant. Est-ce que ça voulait dire être seule Est-ce que ça voulait dire avoir un label, un tourneur mm. Je mélangeais tout. Euh, les éditeurs et machin et tout. Et puis petit à petit, j'ai compris un peu mieux comment ça se passait. Euh, et il s'avère que moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'ai commencé, bah, d'ailleurs, euh, mmh. la girafe, c'est euh, le premier événement ouais. euh, professionnel mmh. que j'ai fait de toute ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré Alex Monville, qui n'est donc... autre que euh, donc le fondateur de La Couveuse, oui, qui exact. est donc mon label ouais. euh, avec lequel je suis signée en contrat d'artiste indépendant. Mmh. Et euh, c'est vrai que souvent, on entend par indépendant... Euh, euh, le fait d'être tout seul enfin je pense que les gens ont un, un peu de mal à...
0: Beaucoup d'artistes pensent ça effectivement okay,
1: okay. et en réalité non c'est juste que tu choisis enfin euh, tu peux effectivement monter ta, ta structure. Oui il y en a même, qui le font c'est rare en réalité. C'est rare, c'est assez ouais. rare il y, y, y a énormément d'artistes qui commencent maintenant à monter leur label euh, leur structure d'édition etc mais en général c'est plutôt des artistes qui vont chercher des partenaires qui sont dits indépendants. Mm -hmm. Ce qui veut dire en fait qu'ils n'appartiennent pas aux trois grandes majors Exactement. qui trust alors, je ne sais pas du tout si mes chiffres sont exacts, mais mmh. je dirais peut-être euh, autour de peut-être 80% du marché. Je n'ai ouais. pas les chiffres non plus, voilà. ce serait intéressant Donc, euh... de les avoir. Mais euh, ouais.
0: en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, les trois majors, c'est Universal, Warner et Sony. Voilà. Euh, en tout cas, en France, après, pour, pour le reste du monde, ça se découpe parfois différemment. Mais
1: exactement. Euh... Et en fait, à l'intérieur de ces trois majors, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est qu'il y a plein de sous-labels qui appartiennent aussi à ces grosses maisons mm -hmm. c'est comme, je dis n'importe quoi euh, désolé si de citer des marques comme ça, mais mm. c'est comme euh, l'encom qui appartient à L'Oréal et euh, etc, etc, ouais. voilà, donc en fait tu as plein de sous-marques dans les grosses marques mm. et en fait du coup, as, parfois tu as l'impression que des artistes sont dans des petits labels, alors qu'en fait ils sont dans une sous-marque d'un énorme label c'est ça
0: et il y a de Une plus en plus de subtilités d'ailleurs, parce que parfois, tu as des labels indés qui vont être distribués, donc diffusés Exactement. sur les plateformes et dans les, euh, dans les bacs, comme on disait à l'époque, mm -hmm. euh, par justement des majors Donc, il y a des subtilités, il y a des nuances qui ça. se créent en plus. Ça. Et euh, ça rend du coup les choses encore plus difficiles à naviguer pour les artistes, ouais, ouais. euh, d'où aussi euh, l'envie de faire ce podcast pour expliquer un peu mieux euh, mm, mm. Comment, comment les choses fonctionnent. Euh, toi, tu évoquais du coup que tu es en contrat d'artiste indépendant avec un label qui s'appelle La Couveuse. Ça. Tu peux expliquer rapidement les subtilités de, de ça Parce que les contrats, c'est quelque chose aussi qui, ouais, ouais, <rire> qui ouais. est vite très délicat.
1: Alors en fait, euh, euh, je vais vous expliquer un peu comment je suis structurée. Donc j'ai le label avec lequel je suis signée euh, en contrat d'artiste qui s'appelle La Couveuse, qui est un label indé. Je suis signée aussi avec Chancy Publishing, qui est une maison d'édition indépendante. Euh, je suis signée à date aujourd'hui avec le label X-Ray. C'est un label en licence donc qui va compléter le travail du, du label euh, euh, en contrat d'artiste mm -hmm. et qui est aussi euh, coéditeur. éditeur mm -hmm. C'est une, une imbrication ouais. un peu, euh, voilà, enfin euh, c'est tout un puzzle à, à trouver, à créer euh, soi-même. Euh, je travaille avec Wart, qui est un booker indépendant. Et je travaille aussi avec euh, euh, des attachés de presse qui s'appellent mmh. euh, voilà, qui sont aussi, c'est aussi une maison indépendante. Mmh. Euh, donc voilà, donc tout, tout cet écosystème-là euh, qui gravite autour du projet, euh, ce sont des gens que j'ai rencontrés. Et en fait, euh, quelque part, pour répondre un peu à ta première question, mmh. euh, je les ai rencontrés, j'ai rencontré plein plein de gens. Je n'ai pas fait exprès de... Euh, de travailler qu'avec des personnes mmh. indépendantes, c'est juste que je me suis bien entendue avec ces personnes-là. Mmh. Et comme je te le disais un peu plus tôt, comme je travaille beaucoup à l'instinct et que je choisis mes partenaires à l'instinct, bah, la vie a fait que c'était que des indépendants. Donc, euh, à travers cette, euh, cette expérience-là, j'ai quand même compris plein de choses par rapport à l'indépendance versus, euh, versus euh, bah, les majors. Euh, c'est qu'on euh, n'a peut-être pas la même vision de l'industrie, mmh, on n'y recherche pas nécessairement la même chose mmh. euh, voilà, c'est pas il euh, n'y a pas de jugement de valeur il mmh. faut juste euh, savoir où se positionner quoi. Ouais, ça. et euh, grosso modo euh, le label en contrat d'artiste euh, par rapport à mon projet mmh. c'est un producteur au sens où il produit euh, financièrement ouais. le disque c'est tout, c'est à dire que euh, il trouve euh, les subventions ou il avance ses fonds propres. Enfin, ça, mmh. c'est chaque label fait comme il veut. Ouais. Mais euh, pour que je puisse aller en studio enregistrer mes mmh. chansons et ensuite euh, payer euh, bah, le mec qui va faire les prod ou la réal, mmh. euh, le mix, le mastering, jusqu'au euh, jusqu'à la gravure en gros sur le CD.
0: Ouais, c'est ça. Parce que ouais. c'est ça le rôle d'un producteur en réalité. C'est même dans la loi, si on, si on, prend, euh, si on prend la loi pour, pour exemple, oui. euh, c'est celui qui finance en réalité. Et donc c'est ça être producteur. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes indés sont aujourd'hui leurs propres producteurs ou leurs propres productrices. Exactement. Et c'est à distinguer de, euh, du contrat de licence. De toute façon ça c'est des choses qu'on reverra dans les deux podcasts suivants parce que mmh. euh, euh, on interviewera quelqu'un qui a monté un label et quelqu'un qui a monté une société d'édition.
1: Et qui expliquera ça bien mieux que moi.
0: <rire> c'est pour ça qu'on ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui mais c'est important quand même de, de revenir dessus. C'est vrai que la subtilité entre le contrat d'artiste et le contrat de licence c'est à quel point euh, l'artiste délègue aussi euh, cette notion de financement. Exactement. En contrat de licence c'est l'artiste qui prend tout à sa charge au, niveau de, au niveau de l'artistique et qui délègue la partie normalement en tout cas communication, distribution.
1: Exactement. Et en fait, le contrat de licence avec X-Ray, bah, c'est X-Ray va s'occuper effectivement du reste, c'est-à-dire de la distribution, mm. avec Alterka Distribution, ouais. avec, qui, avec eux qu'on qu bosse. Mm. Qui est un distributeur euh, indépendant. Donc, qui en est en aussi plus. un distributeur indépendant. Ouais. <rire> Jusqu'au bout, oui. je vous jure, je ne le fais pas exprès. <rire> euh, et, euh, et en fait, ils s'occupent effectivement de, de m'aider à piloter tout le marketing et la communication. Donc c'est eux qui amènent le budget ouais. pour que je puisse, euh, je ne sais pas moi, produire des clips, mm -hmm. euh, faire des photos de presse. Euh, travailler avec Eiffelit, euh, justement, mmh. euh, les RP. Euh, et en fait, en plus de, de, de X-Ray, euh, alors tout le monde n'est pas structuré comme ça, mais moi, Chancy Publishing investit aussi. Donc okay. en fait, c'est pour ça qu'ils se partagent les éditions. Okay. C'est parce que Chancy investit aussi dans les mêmes outils. Et donc, euh, donc voilà donc, euh, du coup, euh, forcément, ils se partagent les éditions euh, derrière. quoi okay, okay. Et ça, c'est un micmac qui est propre à mon projet. Ce n'est oui. pas du tout quelque chose d'obligatoire. En fait, l'avantage, quelque part, quand tu es indépendant, et même peu importe ton projet, mais c'est plus facile avec des indés, c'est de pouvoir créer ta tambouille.
0: Oui, mais exactement. ça met du temps. C'est vrai qu'il y en a qui ont des structures qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus simples en termes d'organisation, qui ont leur assaut ou leur société et ça. qui délèguent parfois en licence à un label mmh. euh, plus gros pour avoir une plus grosse force de frappe ou pour travailler ça. avec un roster d'artistes différents, euh, qui vont déléguer justement euh, bah, une, partie de, une, une partie de cette force de frappe mmh. à, à un autre label. Et toi, pour le coup, c'est beaucoup plus. Euh, ouais. T'as beaucoup plus d'acteurs autour de toi. Et euh, du coup, qu'est-ce qui était. Parce que c'est difficile, en oui. réalité, de comprendre en plus tout ça, les vrai. mécaniques entre eux, ce que fait un booker, ce que fait un éditeur, etc. Mm -hmm. euh, je parle au masculin, mais c'est pas volontaire. Ouais, ouais. Voilà, juste, euh, je, je tiens à le préciser. Oui. Euh, parce que c'est vrai que la, la voie de l'indépendance s'attend euh, de plus en plus d'artistes, en réalité. Ah, c'est ouais. très en vogue. Euh, et notamment le rap et les musiques urbaines ont vachement popularisé ça. L'UMPAL l'a popularisé, PNL l'ont popularisé aussi. Mmh, mmh. Euh, et pour cause, c'est devenu possible de s'autoproduire, euh, notamment au niveau euh, production musicale pure. Mmh. Euh, et le rôle du label reste important quand même aujourd'hui. Qu'est-ce que tu considères de plus difficile aujourd'hui dans le métier d'artiste entrepreneur
1: La réponse est tellement immédiate pour moi. C'est mmh. vraiment trouver du temps pour créer. Ouais, ok. Euh, c'est vraiment le plus dur, je trouve que. Mmh. Euh, en fait, euh, comme le travail est infini, en fait, on, a tout, on est tout le temps à cette, on a cette espèce de FOMO professionnel mm -hmm. où on a toujours le sentiment de devoir aller chercher des, des opportunités ailleurs. Et euh, du coup, d'être présent sur les événements, euh, sur des concerts, de réseauter, de faire de la com, sur les réseaux sociaux, etc. etc. et en fait, tout ce temps euh, qu'on consacre à faire autre chose, c'est du temps qu'on ne consacre pas à faire de la musique. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, j'estime avoir la chance justement d'être suffisamment entourée pour pouvoir mmh. déléguer certaines euh, parties des, des trucs, soit que j'aime pas faire, oui. soit qui sont pas de mon expertise, soit juste qui me font gagner du temps, mmh. pour pouvoir me consacrer, mais ne serait-ce que deux fois par an, c'est pas énorme du tout, mmh. mais d'avoir des plages d'une semaine ou deux pour pouvoir aller créer. Ouais. Parce qu'en fait, si je ne prends pas ce temps, malheureusement, dans mon quotidien, je suis très vite aspirée par. Euh, bah, par euh, toutes les urgences, ah, mais il euh, y a telle interview qui tombe, ah, c'est une trop bonne opportunité, il mmh. faut la prendre. Ouais. Euh... Euh, ah, là, on, on te propose de faire ton premier DJ7 pour une marque, c'est de l'argent pour le projet, euh, faut le prendre, etc. Et puis, je ne te parle même pas des aléas de la vie, ah, bah, de sûr. ta mère qui est malade, de, de je ne sais pas quoi d'autre, peu importe tes amis qui ne mmh. vont pas bien, ou, ouais. ou que sais-je, tu vois, et des ruptures amoureuses. La
0: santé, tout ce que tu veux. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, donc, du coup, tu es vite aspiré. Ouais. Et, euh, et voilà, mais je me rends compte aussi que c'est une discipline vraiment personnelle de, 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 comment dire, de prendre du temps pour créer. Mmh. Parce que tu peux être entourée des meilleures personnes, les plus compétentes et tout, il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Moi, je me suis rendu compte à quel point euh, j'ai des contrôles fric et qu'il fallait que j'apprenne à lâcher. Parce qu'aujourd'hui, je suis entourée d'une équipe merveilleuse, mais même malgré ça, parfois, j'ai le sentiment d'être en mode overbooké, overstressé de tout, alors qu'en fait, il y a des gens autour de moi. Et euh, je pense que c'est l'avantage... Euh, euh, le plus et à la fois l'écueil des artistes indépendants qui ont eu l'habitude de faire, c'est qu'ils n'ont pas peur de, de, de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis et de bosser jusqu'à 2h du mat tous les soirs, ce qui n'est pas sain. Euh, <rire> on en parlera peut-être dans un prochain épisode, quelque part.
0: <rire> oui, mais, mais, ce je... serait intéressant d'en parler, en tout cas, ouais. c'est vrai. La santé mentale, bah, c'est ouais, important.
1: Mais euh, à la fois euh, de se dire, bah, en fait, euh, stop là. Ouais. Enfin, euh, ce métier doit rester un métier sur le long terme. Ça doit rester donc euh, quelque chose de où on met beaucoup de, de travail et d'efforts mais où on se préserve, et aussi apprendre à faire confiance. Euh, et avant tout à soi-même, parce que se faire confiance à soi, ça permet de faire confiance aux autres. Aussi, ouais. Et parce qu'une fois que tu as bien donné ta vision, que tu as bien défini le truc, il n'y a pas de raison, les gens ne sont pas débiles, mm -hmm. euh, ils vont comprendre, et puis ouais. au pire, il y a des erreurs qui sont faites, on ajuste, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais, bien euh, sûr. Mais ouais, c'est ça le plus dur, trouver ouais. du temps pour créer.
0: Non, c'est vrai. C'est ce que je dis souvent aux artistes avec, euh, avec qui je travaille, parce qu'en parallèle de HOMEA, j'ai monté une agence de service aux artistes qui s'appelle ouais. Proxima Centauri mmh. et euh, c'est ce que je leur dis toujours, en fait, votre métier premier, euh, c'est de créer, ouais. en fait, c'est de faire de la musique. Ouais. Et oui, au début, vous aurez beaucoup de casquettes à, euh, à endosser mmh. et à accumuler. Mmh. Mmh. Mais petit à petit, euh, il faut savoir trouver les opportunités en rencontrant des gens, en ça. discutant avec des personnes sur Instagram, parce que les réseaux sociaux, en plus, euh, mmh. ont quand ouais. même facilité beaucoup les choses. Ouais. Euh, mais petit à petit, il faut trouver les bons partenaires, en ouais. temps voulu, bien sûr, sans rush, sans rien. Exactement, que, que, ça, je suis hyper d'accord. Il euh, faut faire en fonction de soi, et il y a la vie perso, et la vie perso, euh, déjà, quand on est salarié, euh, bon, ce n'est pas mon cas, je suis indépendante aussi, mais euh, quand on est salarié, la vie perso, bah, on prend du temps pour euh, la développer. Mm -hmm. Exactement pareil en tant qu'indé. Ouais, exactement la même ouais, chose. Ouais, et c'est important de savoir le faire et, euh, et c'est un apprentissage de tous les jours. Mais euh, voilà, quand il y a une opportunité qui se présente, euh, évidemment, on bien relire ses contrats, mais ça, mm -hmm. <rire> ça paraît normal. Mais quand, en tout cas, il y a des opportunités qui se présentent, il faut savoir les saisir. C'est hyper important. Ouais, ouais. Ah, ouais. Et euh, là, euh, pour revenir en tout cas sur ta, sur ta dernière sortie, du coup, qui est... Euh, euh, Comme un single nommé Jalous, mmh. euh, qui parle notamment de jalousie sociale, etc. Ouais. Ce titre fait suite à un premier repé que tu as sorti pendant la période du Covid, en plus, mmh. qui s'appelait Rivalité. Ouais. Euh, et maintenant, tu as l'occasion de défendre ton titre en live auprès d'un public mmh. beaucoup plus large. En quoi ça a changé ta vie d'artiste indé, de t'adapter à une nouvelle façon finalement de promouvoir ta musique
1: bah, En fait, euh, c'est assez bizarre ce que je vais te dire, mais euh, je, je pense que j'ai eu une espèce de chance euh, inouïe. Euh, l'année où, où le projet est sorti parce qu'effectivement c'est né pendant euh, les confinements mm -hmm. mais en fait j'ai réussi à faire des concerts quand même et je sais mm -hmm. pas comment ça s'est goupillé ouais. mais j'ai réussi à devenir intermittente pendant le Covid.
0: C'est vrai que cette période elle est assez floue pour tout le monde je pense dans nos têtes. Je ne comprends pas comment ça s'est oui, passé. Donc en fait
1: assez rapidement étrangement j'ai pu défendre le projet en live mais euh, Aujourd'hui, de pouvoir le faire dans des conditions différentes, mm. c'est-à-dire debout et démasqué. C'est ça. C'est quand même vraiment autre chose. Et
0: dans des conditions de tournée, j'imagine, parce que tu as quand même pas mal enchaîné les ouais. concerts et festivals. Donc ouais, euh, ça, ouais. ça pendant le Covid, t'as pas pu le faire. Non, donc, non,
1: euh... non, non. J'ai eu quelques bribes. Ouais. En fait, j'ai eu de la chance parfois entre des confinements de faire des concerts, de faire quelques festoches qui ont ouais. été là. Qui...
0: Ouais. Bah, ouais. Moi, je me hum, souviens, euh... on s'était rencontrés dans le cadre du, du Crossroads euh, les années dernières. Donc oui.
1: Et, euh, et en fait, bah, je trouve ça génial, en fait, parce que je crois qu'à chaque fois que je fais un concert, ça me rappelle pourquoi je fais de la musique. Mmh. Euh, je te parle du moment quand je suis sur scène, évidemment, mais je te parle surtout de l'après. En fait, euh, moi, ce que j'adore, je crois que je fais ce métier pour rencontrer des gens. Euh, donc, ça m'arrive effectivement de toute façon à travers les réseaux sociaux. Et franchement, j'ai rencontré un nombre de gens incalculables mmh. Depuis euh, bah, les confinements, ouais. parce que j'ai noué, je me suis liée d'amitié vraiment et j'ai noué des, des réelles amitiés avec des gens que je n'ai jamais vus, mmh. euh, avec euh, lesquels j'ai des discussions super profondes, qui suivent mon moral, ma vie au quotidien mmh. et vice versa quand c'est possible pour moi. Parce pas le faire avec tout le monde, mm. mais, euh, mais c'est réel, et là le fait de pouvoir même, après, il y, y a des gens que j'ai rencontrés après mm. cette, euh, ces, 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 ces amitiés virtuelles, que j'ai rencontrés en vrai mm. euh, si tu m'entends je pense à Geoffrey euh, je pense à euh, euh, Sacha que je vais voir bientôt, qui me suit euh, quotidiennement vraiment depuis, depuis un an, mm. et euh, là je vais à Saint-Malo et je vais la voir je pense à Nora que j'ai rencontrée euh, au Sioux et qui est venu à Paris exprès pour m'interviewer pour le journal de son école mmh. en première, c'est trop mignon. Et, et en fait ce que j'adore c'est ça, c'est de, de descendre de scène et d'essayer de comprendre comment les gens ont reçu le message. Au-delà de, du gros son, etc. etc. Oui, oui, bien sûr. Euh, des lumières, de mes slips à paillettes. <rire> euh, voilà, j'aime comprendre euh, à travers les différents publics, que ce soit un public de festival féministe euh, comment dire, antiraciste, mm. jusqu'à euh, un festival à rien avoir euh, de village. Euh, au fin fond de la France, où ils ont probablement très très peu vu d'Asiate de leur vie, mm. et donc tu arrives avec tout ton bagage, ton sac à dos de d'oral l'exploratrice là, <rire> plein, chargé de trucs euh, qui sont urbains, qui sont très parisiens, qui sont. Enfin, et tu leur déverses ça à la tronche, mm. euh, comment ils l'ont pris, ouais. est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils comprennent pas On en discute après, et ça, je trouve que c'est un peu fou, mm. en fait. Je fais de la musique pour ça, en fait, être une sorte de, 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 de pont et de faire tomber euh, des stéréotypes des deux côtés, même, même du mien, enfin tu mmh. vois, genre... Euh, donc ouais, je, euh, je trouve ça trop bien de pouvoir euh, voir les gens en vrai, et je crois qu'en fait le projet Thérèse converti, euh, c'est un, un terme un peu, euh, un peu commercial et marketing, hein, mais converti le plus en, en, en live, parce que je, je crois que ma musique nécessite euh, enfin, elle peut s'écouter comme ça, évidemment. Mais je pense que quand elle est augmentée dans certains contextes, ouais. quand je peux expliquer les choses, le pourquoi du comment,
0: quand tu euh... peux discuter avec ton public, écouter les chansons, mmh. je
1: pense qu'il y, y a une réelle valeur ajoutée et mmh. que les gens en sortent euh, plus proches, ouais. comprennent euh, mieux ce qui se passe. C'est pas juste un beat, c'est pas juste des mélodies, mmh. etc. C'est ça plus quelque chose de politique derrière. Et du coup, il euh, y a une forme d'adhésion ou de rejet d'ailleurs, oui. euh, qui peut se faire. Mais en tout cas. Euh, Quelque chose qui, qui tend vers moins d'indifférence, mm. euh, moins de neutralité. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on conseille souvent euh, aux artistes de vraiment se présenter au niveau digital, mm. sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, euh, dépendant des plateformes que les artistes occupent euh, sur TikTok, sur Instagram ouais. et tout ça. Et euh, moi, je te suis du coup depuis plus d'un an maintenant, ouais. ça commence à faire, le temps passe ah, ouais. vite. Euh, et Du coup, je te vois évoluer sur les réseaux sociaux, partager euh, euh, ton quotidien, tes résidences, euh, l'enregistrement de tes EP, etc. Euh, tu es très active, euh, sur, euh, notamment sur Instagram, mmh. tu as quand même une communauté de plus de 12 000 personnes aujourd'hui euh, euh, qui, te, qui te suit et euh, tu es très réactive quand les gens répondent à tes stories. Oui, ouais. Et puis même tu organises des sondages, etc. Ouais, ouais. Et donc c'est intéressant ce que tu dis par rapport au live, tu sens une vraie différence entre euh, comment, euh, la connexion que tu peux avoir avec des gens en ligne et la connexion que tu peux avoir avec un public entier en live. Parce que, quand tu fais un concert es face à une foule, mmh. euh, comment, euh, une foule de personnes, de gens anonymes, oui. tandis que quand euh, tu postes des, des choses sur les réseaux sociaux, tu as des profils qui s'affichent dans tes commentaires, oui. as des noms qui s'affichent dans tes DM. Mmh. Euh, c'est quoi finalement la différence et pourquoi c'est plus important, ou en tout cas pourquoi c'est plus profond pour toi de partager l'expérience en live
1: Alors je sais pas si c'est plus profond euh, ou plus important, je mmh. saurais pas dire. Euh, je pense que c'est très différent, mais que en live, euh, on se permet, et je, je leur permets, euh, de me voir dans ma globalité pendant une heure. Mm. Ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux, mm. qu'on le veuille ou non, même si euh, j'essaie d'être la plus authentique possible mm. parce que je suis comme
0: ça. Et C'est bien que tu dises ce terme, parce que c'est vrai que c'est un terme qui revient beaucoup, l'authenticité, oui. et euh, qu'il faut de toute façon euh, démocratiser, il faut ouais. que les artistes soient authentiques, il ne faut ouais. pas du tout se, se conformer à un moule. Ouais. Euh, mais le fait qu'il y ait malgré tout un filtre bah oui. sur les réseaux.
1: Bah oui, tu dis ce que tu veux quand tu le veux et il n'y a pas de place quelque part à l'accident. Si mmh. Moi, je suis le genre peut-être de personne à laisser des, 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 des conneries que je dis ou à moins maîtriser, etc. Mais c'est mmh. toujours un peu maîtrisé. Euh, le moment que tu choisis pour faire ta story, etc., c'est quand tu te sens comme si ou comme ça. Mmh. Euh, là, quand tu es sur scène, en fait, tu es sur scène pendant une heure. Donc, mmh. même si, entre guillemets, tu joues un personnage de scène, tu es là physiquement, c'est-à-dire que si ça te gratte le cul, tu te grattes le cul, tout le monde le voit. Si ça te... Euh, j'en sais rien, si, si tu t'étouffes en chantant, tout le monde le voit. Mm -hmm. C'est du live, en fait. As ouais. pas, t as... T es là, et en fait, tu dois faire avec le présent, mm -hmm. euh, euh, et avec les gens qui sont là, et qui te regardent, et que tu connais pas. Et je trouve que c'est... Euh... qu'est-ce qu'il y a de plus vrai, en fait, que de se mettre en danger à ce point, mm -hmm. tu vois
0: oui, parce que c'est vrai qu'une story, en plus, tu peux la réenregistrer. Mille euh, fois si... ouais, Tu peux voilà. te
1: remaquiller si tu trouves que je sais pas quoi. Ouais. Tu peux... Là, euh... enfin, moi, j'ai eu des, 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 plein de... Enfin, je peux raconter mille... mille... Euh, anecdote un peu con tu vois, qui m'arrive sur scène, mm. le chat dans la gorge. Mm. Euh, bah, là, ça n'a rien à voir avec le projet Thérèse, mais une fois, j'étais euh, quand j'étais étudiante, mm. je suis montée sur scène après être sortie des toilettes, et en fait, j'avais -ma, ma jupe mm. que j'avais mal remise, elle était dans mon collant. Et en fait, tout le monde voyait mon cul, j'étais en string, tu vois, ouais. je suis montée sur scène comme ça.
0: Ouais.
1: Comment tu rattrapes ça <rire> Comment
0: Comment <rire> C'est vrai que ça, tu ne verras jamais ça sur Instagram. Jamais o Aussi enfin, authentique genre, que tu
1: Ou alors c'est monté, monté, mais ou je veux dire, c'est créé pour euh, pour susciter une réaction, mais là, ce n'était pas du tout fait exprès. Et, et, et comment l'humanité, dans les deux sens, réagit aux choses enfin, Et je trouve que c'est ça, c'est l'inconnu, en fait, mmh. je pense. Euh, la non-maîtrise, la non-possibilité de maîtriser tout le monde à l'instant T, qui, ouais. voilà, si, si euh, les gens se mettent à applaudir, ça m'est arrivé par exemple euh, à un concert où les gens ont applaudi pendant super longtemps, mmh. et, et genre, je ne savais plus où me mettre. Ouais. Et, et tu sais, genre, c'est cool, mais, oui. mais en fait, tu n'es pas préparé non plus ouais. à... Je ne te parle pas que des catastrophes, je te parle aussi des trucs géniaux qui bien se sûr, passent. Bien sûr. Des fois, tu es trop ému, enfin, je me mmh. souviens aussi en Corse, euh, là, je parlais d'un du, concert à Lorient, mais en Corse, c'était mon anniversaire. Ils se sont mis à chanter, sortir des, 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 des briquets pour que je souffle dessus. Enfin, c'était nimp, et, et juste avant, j'avais fait tomber l'ordinateur d'Adam parce que j'avais dansé. Ma... Mm. La musique s'arrête, tu fais quoi Enfin, genre, ouais, tu vois ouais, et et euh... En fait, j'adore ces moments-là de mm. la, la beauté de l'accident de la vie, quoi. Ouais, tu vois le ouais, truc ouais, qui n'est ouais, pas est prévu et, et ça, c'est, je, je crois que c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais du live. Ouais. Enfin, et en plus, le truc, c'est que. Alors, sur Instagram, tu peux aussi toucher plein de gens que tu ne connais pas, mmh. mais euh, en général, Instagram est dicté par un algorithme et donc les choses se font par affinité tout de même. Hashtag, tu suis des gens qui suivent des gens, qui suivent des gens, et donc quelque part, tu te retrouves un peu avec une espèce de consanguinité euh, d'idées. Plus ou moins. Oui, il se... y a des affinités. Il y a des ouais. affinités, voilà. Ouais, ouais. Donc c'est plus ou moins grand. Euh, et c'est plus ou moins grave d'ailleurs, parce mmh. que des fois c'est trop bien d'être en safe place et des fois on tourne un peu en rond, je trouve. Mais euh, l'avantage d'un concert et d'un festival par exemple, c'est que le mec justement ou la meuf qui est venue voir l'homme oui. et eh ben, elle va te voir. Mmh. Euh, la personne qui est venue voir, j'en sais rien, Parcells, mmh. ou euh, euh, un rappeur, ou une autre chanteuse féministe, ou euh, un groupe de rock qui a rien à voir, ouais. va aussi potentiellement tomber sur toi. Et du
0: coup, du coup, je trouve que ça, c'est un peu magique. Ça crée des connexions un peu inattendues ben avec ouais. euh, des communautés que tu ne toucherais pas forcément via Instagram, effectivement.
1: Exactement, ouais. tu as quelque chose de, de peut-être... Bon, alors, OK, c'est des gens qui aiment la musique. Oui, bah, ça effectivement, oui, Effectivement, c'est n'est pas euh, un mec euh, qui est... Euh, tu ne vas, vas pas chercher un mec euh, à, un, à un concours d'échecs ou... Euh, ce qui n'empêche qu'il pourrait aussi aimer les échecs. Je n'ai rien contre vous. Hein. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, le, le seul dénominateur commun sûr que... que, que, que qu'il y a dans un festival ou dans un concert, c'est que la personne aime la musique. C'est curieux curieuse de ça, c'est tout. Et je trouve ça cool. Euh,
0: Effectivement.
1: Et je trouve ça cool aussi de se confronter aux gens qui, euh, peut-être, tu vas voir quelqu'un dans le public, je sais pas, qui bouge pas, qui mm. te regarde bizarrement parce que. Et
0: ça, c'est des choses qu'on voit en plus. En, bah, tu vois en tout, artiste, en fait. Enfin,
1: on fait genre on voit pas, on oui. fait genre on regarde la ligne d'horizon et tout. Mais oui, oui. des fois, la lumière, bon, tu vois peut-être pas tout le monde. Mais et je veux dire... Euh, le premier rang, euh, tu vois. Les dix premiers rangs, tu les <rire> voilà, vois en ça. vrai. Et euh, tu vois des gens qui s'enjaillent et c'est trop bien. Et mm. la plupart du temps, euh, les gens sont plutôt cool en concert. Parce que les gens qui viennent en concert ont plutôt envie de s'amuser, sont dans un certain mood. Bien sûr. Euh, mais il y a des gens... Et moi-même, ça m'arrive... Mm. Euh, d'arriver par hasard dans un concert parce que je m'y suis laissée traîner par des potes. Mmh, mmh. Et en Surtout fait, en euh... festival,
0: même parfois, ça arrive très souvent.
1: Exactement. Euh... Et en fait, d'être comme un piqué et de me dire mmh. « Qu'est-ce que je fous là, tu vois
0: ?» Et puis, il y a des fois on a envie d'observer aussi, ça Oui, tout simplement, donc, euh... tout simplement. Mais oui, oui ouais, Parce que tu es
1: fatiguée la... ou, ou parce que tu es plus à l'intérieur de toi-même. Mmh. Et, 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 et ça, il faut dealer avec ça. Je trouve mmh. que c'est un, 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 un très, très bon apprentissage, justement, de l'acceptation de l'image que tu renvoies. Mmh. Alors, est-ce que la personne, elle bouge plus parce que c'est nul ce que je fais Est-ce que je l'accepte Est-ce que ça mm. me déstabilise quand je chante ou pas Et je trouve que c'est beaucoup plus euh, fort quelque part que ce qui se passe sur les réseaux. Bon, des fois, tu as des haters, mais tu as oui. le temps de crier chez toi, taper dans un coussin. Et
0: euh... le hater, si tu veux, tu le bloques. Ouais. S'il euh, si ou elle est vraiment relou, Exactement. tu bloques. Alors que s'il y a quelqu'un <rire> qui te
1: crie ching chong dans la salle ouais. alors que tu es en train de chanter, qu'est-ce que tu fais ouais. Moi, j'ai une copine, elle, 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 elle chantait dans un, un village, elle s'est reçue une, une poupée noire alors qu'elle était en train de jouer, elle est noire. Je citerai pas son nom, mais elle, elle, elle s'est reçue ça en jouant. Wow. Comment tu réagis La violence du
0: truc, c'est hyper violent.
1: C'est mais on pleurait de rire en en parlant tellement c'est violent. Enfin, tu sais le mécanisme wow. de défense. Oui, oui,
0: bien sûr. et, et, et nerveux,
1: quoi. Et ouais. Et, et comment comment tu fais face à ça en fait Qu'est-ce qu'est-ce qu qu wow, que tu wow. dis Qu'est-ce que ouais ça ça existe. Donc il y, y a de tout bien, en fait. C'est bien de
0: le rappeler aussi, inconfortable que ce soit. C'est bien de le rappeler. Bah ouais. que ça existe encore. Ça existe encore.
1: Et du coup bah
0: euh, Ouais, tu fais mais c'est les quoi. aléas de la
1: vie enfin, oui. je veux dire, euh, euh, et la chance qu'on a quand on est sur scène, c'est qu'il y a quand même une forme, même si tu peux te faire agresser mm -hmm. ou recevoir beaucoup d'amour, etc il y a une forme de protection parce que tu es un peu plus isolé, donc ça te permet aussi euh, d'avoir cette distance de respirer un bon coup et de dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que ouais. je dis, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas oui. est-ce que je réponds après, mm -hmm. est-ce que je réponds euh, deux chansons plus tard avec une certaine répartie, est-ce que je réponds sur les réseaux sociaux plus tard euh, tu as, as un certain choix que tu as peut-être un peu moins dans la vraie vie, peut-être. Oui. Euh, aussi, tu vois, si le mec t'a craché dessus dans le métro, euh, il est parti, il est parti. Mm -hmm. hein, genre...
0: mm -hmm, c'est vrai. Donc, malgré tout, dans le... tu as, as un petit peu de contrôle quand même. Ouais, tu as, as,
1: as une possibilité d'avoir une seconde chance mm -hmm. dans un laps de temps d'une heure, on va dire. Et euh, qu'est-ce que tu en fais Ouais. Après, ça, c'est une autre
0: question. C'est ça. Et. Euh dernière question pour, euh, pour terminer ce, ouais. cet épisode euh, euh, j'aime bien impliquer un petit peu les gens qui nous écoutent euh, et terminer sur une note qui pourrait les, les impliquer un mmh, petit mmh. peu dans tout ça et là je pense particulièrement aux artistes parce qu'on parce qu s'adresse euh, ouais, ouais. euh, enfin, on adresse en tout cas le sujet de l'indépendance, euh, si tu devais donner un conseil aux artistes qui nous écoutent euh, qui souhaiteraient justement sauter le pas de l'indépendance ou en tout cas de l'émergence artistique mmh. qui oserait se lancer, ouais. euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais en premier lieu
1: Franchement, apprendre à se connaître je crois qu'il n'y a aucun conseil mmh. plus, plus, plus cher que je pourrais, moi, donner à quelqu'un. Apprends à te connaître. Qui tu es et Apprends à te regarder honnêtement dans le miroir. Qu Qu'est-ce qu qui est bon chez toi euh, en termes de qualité par rapport au système, j'entends, parce que je ne mmh. suis pas quelqu'un de. Comment dire Je ne suis pas quelqu'un qui dit le bien c'est ça, le mal c'est ça. Mais que, quelles sont tes qualités vis-à-vis -vis de l'industrie Là où les éléments là où ça pêche. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux t'améliorer Est-ce que tu veux chercher des partenaires qui comblent ça euh, Quel est ton objectif Quelle est honnêtement ton idée de la réussite Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire payer ton loyer avec mm -hmm. ta musique Est-ce que ça veut dire être dans des gros médias Est-ce que ça veut dire gagner beaucoup d'argent Qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. vraiment de chercher, de chercher, chercher qui tu es, comprendre ce que tu veux faire en mm -hmm. fait et de là, les réponses, elles vont venir. Après, mmh. le reste, entre guillemets, c'est que du travail. Et c'est vraiment pas le pire. Le plus dur, c'est de comprendre qui on est.
0: Mmh. Et, et de euh... savoir pourquoi on fait ça, en fait.
1: Exactement. Et, et, et parce qu'en parce qu en fait, ça va euh, éviter beaucoup de frustration. Ça va éviter, tu vois, on parlait de jalouse tout à l'heure. Ouais. Mais justement, ça va éviter tout ce truc de « Ah, mais pourquoi il ou elle est réussi ?»« Ouais, mais il ou elle, elle est en major. » Est-ce que tu as envie d'aller en major Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique d'aller en major Est-ce est que ça correspond à ton... Euh, caractère. Ouais. Moi, parfois, je me lève, j'ai le seum, et je me dis, mais en fait, en major, je, je, je m'engueulerai tous les jours avec les gens qui m'entourent. Mm -hmm. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est faire ce que je veux. Mm -hmm. Et que les gens qui travaillent avec moi suivent ma vision. Ça, et j'ai l'honnêteté de me le dire, de me dire, mm -hmm. en fait, je pense savoir ce que je veux mener comme type de carrière. Et, et je peux me tromper, ça ne veut pas dire que je vais me planter, tu vois. Mm -hmm. Mais, mais euh, j'ai cette conviction qui est très, très forte au fond de moi. Et du coup, je me dis, bah, Quelque part, qui, entre guillemets, même, ou surtout, croit en ce projet, mmh, me suivent. Et qui a envie d'investir euh, dans ce projet parce qu'il pense qu'il y a de l'avenir, me suivent. Mmh. Et, et c'est ça, en fait. Et... Euh et c'est pour ça que je suis indépendante. Mais euh, j'ai d'autres copines qui sont en major et mmh. en fait, elles me disent Meuf, moi, ça fait 10 ans que je galère, j'en ai marre. Mmh. Euh, ça fait 10 ans que j'ai un taf à côté alimentaire, que ouais. je n'ai pas le time de plus rien, machin et tout. Mmh. L'argent, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'un maximum de gens écoutent mmh. ma musique euh, et j'ai et la conscience de faire de la musique totalement commerciale que je kiffe. Mmh. Mais go Allez en major. Bien sûr. Euh, vous avez moins de tel âge, alors je ne dirais pas un âge en particulier, mais il faut, faut avoir aussi conscience de sa condition par rapport au système. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que... Ça, ça ne veut pas dire qu'on acquiesce, ça veut dire simplement qu'on est conscient. Moi, j'ai 36 piges aujourd'hui, mmh. en vrai, je ne dis pas que je ne pourrais pas euh, intéresser des majors, mais il faudrait que je pèse déjà. Mm. Si je pesais en termes de fric, eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent. il n'y a pas de problème, tu -ce vois.
0: C'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Exactement,
1: exactement. Leur objectif, c'est ça. Ils ne sont, sont ni gentils ni méchants. Ils, ils veulent faire de l'argent. Mm -hmm. Le business model n'est juste pas le même. C'est en fait, tout. tout. Exactement, exactement. Euh, et ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, sont contre-défendre telle ou telle valeur. Ça, je ne pas mon bras coupé. Je, je dis juste que si telle ou telle valeur un jour fait beaucoup d'argent, ils iront.
0: C'est tout. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Non, c'est juste pas euh, le même business model. Exactement, y... exactement. Et limite, on pourrait presque faire un comparatif euh, parce que l'indépendance, c'est évidemment pas pour tout le monde. Et de la sûr. même manière, les, les majors, c'est pas pour tout monde. Euh, le monde. Exactement. Mais le parallèle est peut-être un petit peu, enfin, euh, va paraître tiré par les cheveux, mais en réalité, il l'est pas. Euh, c'est comme soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur. Mmh. Et eh bien c'est pareil, c'est soit tu vas en major et du coup tu es salarié entre guillemets de, de la major, tu produis du contenu pour eux ça. et de la musique pour eux, ou alors tu es indépendant, tu fais tout toi-même, tu montes ton équipe autour de toi de la même manière que tu embaucherais des gens finalement, exactement. et tu choisis ton équipe. Et c'est ça aujourd'hui l'indépendance. Oui,
1: carrément, carrément, et c'est exactement ça et du coup euh, euh, moi aujourd'hui je suis personne pour dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Mmh. Je, 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 dans ma position et dans mon projet je défends ce que je fais moi, mmh. mais j'ai aucun dogme et je me dis mais vraiment euh, go allez-y. Moi j'ai mmh. vu plein de rappeurs euh, signer des licences parce qu'ils avaient leur propre structure avec des, des gros labels. Et leur objectif c'est de faire de la moula à court terme. Mmh. Allez-y. Bah oui. Prenez ce qu'il y a à prendre. Il euh, y a des gens au contraire euh, ils ont ils ont voulu se sortir de ça. Mmh. Euh, moi Boubacar je, je le cite pas mal comme exemple et tout. Mmh. ben voilà il, il fait il fait il fait il fait il fait ses bails, Bien pas sûr. Pas de problème. Et il y a des gens qui comme arrivent. un chef
0: d'entreprise ou une chef d'entreprise exactement pareil.
1: Et, et voilà, donc, euh, mais parce que, il a les épaules, parce qu'il sait que s'il faut charbonner jusqu'à 4 du tam, il faut. Il le fait, euh, moi pareil et plein d'autres, en des pareils. Après, euh, je pense que le plus dur, c'est quand tu es frustré de vouloir quelque chose et de pas, Et là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça pêche Est-ce que ma musique n'est pas suffisamment dans les codes des majors, mm -hmm. alors que je vais aller en major Auquel cas, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta musique ouais, exactement, Si non,
0: exactement. si ta
1: priorité, c'est de faire exactement la musique que tu veux, dans ce cas-là, juste euh, trouve de l'argent autrement.
0: Et aujourd'hui, l'industrie musicale, en plus, le permet, ça, d'aller chercher des financements ailleurs. C'est d'autres sujets qu'on évoquera dans d'autres épisodes du podcast, ouais. mais euh, aujourd'hui, c'est possible. Euh,
1: faites, par, par exemple, il euh, y a des subventions qui sont possibles, il y a des ouais.
0: campagnes de crowdfunding qui sont possibles. Euh, parfois, justement, c'est ce qu'on évoquait, euh, travailler avec un label qui va prendre à sa charge certaines dépenses de Exactement. communication et de diffusion... Ça aussi, c'est une possibilité.
1: Et accepter que l'argent ne rentre pas tout de suite dans sa poche. Et exactement. Et moi, exactement. Euh, comme tout indé aujourd'hui. Exactement. Comme Je suis en contrat d'artiste et en, en licence. Ouais. Je vous jure que même si je suis en indé aujourd'hui, mmh. les recettes touchées, euh, je touche peanuts. Mais ouais. c'est un choix. C'est-à-dire ouais. que je suis allée dedans. J'ai regardé tous les contrats. J'ai regardé. Mais, mais moi, aujourd'hui, j'ai rien à sortir pour faire ma musique. C'est-à-dire mmh. que à côté, je suis styliste, je gagne ma vie, mm -hmm. etc. Et je suis intermittente, intermittente en plus, voilà. euh, parce que j'ai fait confiance à des gens qui me font travailler. Mm -hmm. Et voilà. Et aujourd'hui, franchement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de me dire euh, j'ai besoin d'empocher toutes les recettes de mon label, gna gna gna. Non, je suis très bien comme ça. Le jour où je me, je me sentirai les épaules pour créer mon propre label parce que je veux empocher ces sous-là, je le ferai, c'est mm -hmm. tout. Mm -hmm. Et, et, et j'en parlerai en toute transparence avec mes, mes partenaires et on fera en fonction.
0: Et c'est une question de vision aussi pour toi à long terme, etc. Ça aussi, mm -hmm. c'est un, un conseil que je, mm -hmm. que, que je donne de temps en temps même si c'est difficile d'avoir une vision euh, ouais. euh, par exemple sur 5 ans euh, c'est quoi ton rêve en fait est-ce est que c'est euh, à, à terme de euh, t'éloigner te, de la scène et de devenir directeur artistique ouais. et du coup de, euh, de travailler pour d'autres artistes est-ce est que c'est de faire de la musique euh, pour des films et pour des pubs mmh. euh, Est-ce qu'au contraire, c'est de faire énormément de tournées et dans ces cas-là, euh, te, te représenter sur scène, euh, vraiment au devant de la scène mmh. Voilà, c'est tout ça, en fait. Ça ouais. aussi, c'est des questions qu'il faut se ouais, poser.
1: c'est ça. C'est vraiment apprendre à se connaître. Et...
0: Ouais. et c'est le meilleur conseil, je pense, effectivement, qu'on ouais. qu qu peut donner. Mmh. Donc, euh, donc, merci beaucoup, Thérèse, pour, euh, ce, pour ces conseils. Euh, merci bien. encore de nous avoir accordé ton temps pour cette discussion super enrichissante en plus. Avec euh, et <rire> toujours un plaisir de toute façon de, de t'avoir avec nous. Euh, et quant à vous qui nous écoutez, merci d'avoir suivi ce premier épisode. On espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, cette fois-ci évoquer les thématiques de l'autoproduction musicale avec Jean-Charles Dufeu, cofondateur de Microculture, que j'aurai le temps de, de présenter dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram en tapant oméa.magazine sur l'application. Et en parlant d'app, vous pouvez aussi retrouver le reste de nos contenus écrits sur notre application mobile, disponible sur l'App Store et sur Google Play Store, et sur notre site web. À la semaine prochaine